0: وقول الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقوله ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واشتروا الطاغوت وقوله وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبار احدهما او كلاهما فلا تقل لهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقرب رحمهما كما ربياني صغيرة
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد هذا كتاب التوحيد للإمام المجدد لمن درس من معالم الإسلام في النصف الثاني من القرن الثاني عشر رحمه الله تعالى محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذا الكتاب كتاب عظيم ألف هذا المجدد وهو الذي وفقه الله تعالى وحفظ القرآن قبل العاشرة ورحل في طلب العلم إلى مكة والمدينة ثم البصرة ثم الأحساء ثم رجع إلى بلاده وفقه الله تعالى لإخراج الناس في هذه الجزيرة من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد من كتبه التي وفقه الله تعالى لها هذا الكتاب العظيم كتاب التوحيد ولم يبدأ المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب بمقدمة كما يفعله المؤلفون وهذا والله أعلم لأن من قرأ الكتاب كتاب التوحيد علم بان هذا الكتاب يشتمل على التوحيد من اوله الى اخره فاكتفى به قرا كتاب التوحيد دل على ان هذا الكتاب يشتمل على التوحيد وانواعه وما يضاده من اوله الى اخره فاكتفى بذلك والله تعالى اعلم بدا بقوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون لا شك ان التوحيد هو في الحقيقة إفراد الله تعالى لغة مأخوذ من وحد يوحد توحيدا وهو إذا جعلت الشيء واحدا وهو في الحقيقة إفراد الله تعالى بما يختص به من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات هذا هو التوحيد بدأ بقوله تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إلا لِيَعْبُدُونَ الله تعالى ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته سبحانه وتعالى وحده والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وهي في الحقيقة هي تدل على التذلل والتعبد لله تعالى كمال الذل مع كمال الحب والانقياد لله تعالى ثم بين رحمه الله تعالى في الايه الثانيه ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ما ارسل الله تعالى من نبي من رسول الا ودعا امته الى التوحيد ولقد بعثنا في كل امه الرَّسُولِ هذا يدل على العموم وان الانبياء الرسل عليهم الصلاه والسلام كلهم دعوا أقوامهم إلى التوحيد إلى عبادة الله تعالى وحده وإلى الإبتعاد عن الشركيات والشرك وهذا يدل على أهمية التوحيد قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا قضى أمر ووصى وعهد سبحانه وتعالى ألا تعبدوا إلا إياه يعني تخصوه بالعبادة وحده لا شريك له وبالوالدين إحسانا الوالدين لا شك ان الله تعالى قرن طاعه الوالدين بطاعته سبحانه وتعالى في ايات كثيره ما ذلكم الا لان الله تعالى هو الخالق الذي خلق سبحانه وتعالى وجعل سببا للخلق جعل سببا لهذا الخلق خلق الانسان وهو الوالدين فقرنهم الله تعالى بعبادته بطاعتهم بعباده هي لان الله هو الخالق وجعل سببا لوجود الانسان في هذه الحياه الدنيا وهو الوالد والوالده والوالد وان الوالد وان والوالده وان علت كلهم من اسباب وجود الانسان لكن احق احق بالصله الادنى فالادنى ولا شك ان الله تعالى امر قضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا الايه ولا شك ان طاعه الوالدين من طاعه الله تعالى لان الله تعالى امر بذلك والايات كل في ذلك معروفه وقوله اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا كذلك في سوره النساء وهذه الايه كما ذكر العلماء هي ايه الحقوق العشره ذكر الله تعالى فيها عشرة حقوق بدأها سبحانه وتعالى بعباده الله تعالى والامر بعباده الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم هذا حقوق عشره يجب على الانسان ان يقوم بها كما امر الله تعالى بها. وقوله تعالى قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا. وهذا كذلك في سوره الانعام ايات تشتمل على امور كذلك عشرة عشر وصايا أوصى بها الله تعالى عباده أن يقوموا بهذه الوصايا التي أمر الله تعالى بها ختمها لعلكم تعقلون لعلكم تذكرون لعلكم تتقون هذا فإن الإنسان إذا قام بهذه الأمور وهذه الوصايا الخمس الأول كان ممن يعقلون والتي بعدها كان ممن يتذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سُبُلَ فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون هذه وصايا أوصى الله تعالى بها عباده وهي في الحقيقة عظيمة أمر الله تعالى بها نبيه وصلوات الله وسلامه عليه نعم
0: قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالى وثم حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل
1: هذا كلام مسعود رضي الله عنه يعني يريد الوصايا المكتوبة التي ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم أما النبي عليه الصلاة والسلام لم يوصي إلا بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام وأوصى الناس بالقيام بالتوحيد عليه الصلاة والسلام ونهاهم عن الشرك صلوات الله وسلامه عليه قال لعنة الله على اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد, مساجد ويحذر ما صنعوا قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب كلها عند موته كلها من وصايا عليه الصلاه والسلام. لكن هذه الوصايا التي ذكرها الله تعالى هي من الامور التي تجب على العباد فهي كانها وصيه النبي عليه الصلاه والسلام لامته من قام بها فانه قد نجا. اولها النهي يعني عن الشرك بالله تعالى. كما قضى وقل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. فالله تعالى أمر بعبادته وأمر بطاعة الوالدين ونهى عن الشرك ونهى عن قتل النفس ونهى عن قتل, قتل الولد ونهى عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وغير ذلك من هذه الأمور التي ذكر الله تعالى في هذه الآية فينبغي للإنسان المسلم أن يعنى بها وأن يعمل بها نعم
0: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ اتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله اعلم قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا, ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله افلا ابشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا اخرجه في
1: الصحيحين هذا آه الحديث فيه فوائد منها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحسن الناس خلقاً. كان أشد الناس تواضعاً عليه الصلاة والسلام. فكونه يركب على الحمار هذا يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام. وعلى محبته لله تعالى. وأنه لا لا يستعلي على الله تعالى وإنما يركب على الحمار كما يركب الناس عليه الصلاة والسلام. وما يدل على تواضعه كذلك الإرداء. أردف عليه الصلاة والسلام على الدابة والعظماء في الغالب لا يردفون معهم أحدا على دوابهم وإنما يعني يركبون وحده فهو أردف معاذ رضي الله عنه على الحمار وهذا يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام فكان في أثناء مسيره قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ فنادى في الندى يا معاذ حتى ينتبه والسؤال سأله حتى ينتبه ويكون حاضر الباء حاضر الذهن يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ قلت الله ورسوله اعلم قد ينبغي للمسلم اذا سئل عن شيء وهو لا يعلم يقول الله اعلم او يقول لا ادري في حياة النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله ورسوله أعلم أما بعد موته عليه الصلاة والسلام فيقول الله أعلم لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم ما يدور عندنا وما يعلم ما تعمل أمته إنك لا تدري ما أحدث بعدك عليه الصلاة والسلام ولكن يقول الله أعلم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام كذلك موجودة فالنبي عليه الصلاه والسلام قد بين للناس كل شيء عليه الصلاه والسلام هذا من الادب قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا اذا هذا هو حق الله على العباد ان يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا عباده الله تعالى هي القيام بالواجبات والابتعاد عن المحرمات والعباده اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه كما تقدم هذا هو توحيد الله تعالى. التوحيد هو كما تقدم تعريفه مصدر وحد يوحد توحيدا اي جعل الشيء واحدا وهو كذلك افراد الله تعالى بما يختص به من الاسماء والصفات ومن الالوهيه والربوبيه. هذا انواع التوحيد الثلاثه توحيد الالوهيه وهو اذا اضيف للالهيه لله تعالى او يقال توحيد العباده يعني أفعال العباد وهو أن يصرف العبادة لله وحده سبحانه وتعالى مما أمر الله تعالى به ورسوله عليه الصلاة والسلام فلا يعبد إلا الله ولا يستغيث إلا بالله ولا ينذر إلا لله ولا يعمل أي عمل إلا لله توحيد الربوية توحيد الربوبيه هو توحيد الله تعالى بأفعاله في الخلق والرزق والملك والتدبير فهو الخالق الرازق المالك لكل شيء المدبر لكل شيء هذا هو توحيد الربوبيه توحيد الله تعالى بأفعاله سبحانه وتعالى أو توحيده بالخلق والرزق والتدبير توحيد الأسماء والصفات أي يثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه أو إثبته لرسوله عليه الصلاة والسلام من غير تعطيل ولا تحريف ولا تكهيف ولا تمثيل هذه أنواع التوحيد الثلاثة التي بيّنها العلماء استنبطوها من القرآن الكريم ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام فقول حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا إذن هذا حق حقه الله تعالى على عباده على نفسه ولم يوجبه أحد على عليه سبحانه حق تفضل به سبحانه وتعالى أن كتبه على نفسه ولم يكتب عليه أحد أن من لم يشرك بالله شيئا لا يعذبه سبحانه وتعالى هكذا حقه وكتبه وفرضه على نفسه سبحانه وتعالى وليس احد يفرض على الله تعالى ولا يوجب على الله تعالى ولكنه هو الذي اوجب على نفسه كما حرم على نفسه الظلم كما قال الله تعالى يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فهو الذي حرم الظلم على نفسه وهو الذي أوجب لعباده المغفرة لمن لم يشرك به شيئا على نفسه سبحانه وتعالى قال معاذ قلت يا رسول الله أفلأ أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا يعني حينما اخبره النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الفضل قال أريد أبشر الناس يعني يبشرهم بما يسرهم وأن من عبد الله ولم يشرك به شيئا فإن الله تعالى لا يعذبه فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تبشره فيتكلوا هذا يدل على النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبقى الناس على الطمع في فضل الله تعالى وفي التوحيد وأخبر بذلك معاذ رضي الله عنه أخبر بهذا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا الحديث العظيم وهذا يدل على أنه قد بلغ العلم لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال حدثوا عني ولو آية وقال عليه الصلاة والسلام من كتم يعني من سئل عن علم فكتمه، ألجب بالجام من النار يوم القيامة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فلا شك أن هذا الحديث من أعظم الأمور التي تبشر بأن من عبد الله تعالى ولم يشرك في شيء فالله تعالى لا يعذبه وأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والتسديد والعلم النافع والعمل الصالح صلى الله وسلم على نبينا محمد ان تقرا ولا لا يقرا؟ ها؟ تعالى. هذا مختصر يعني شرح قليل انتظر دقائق حتى تستفيدون من شرح الشيخ الله يغفر له لانه كلام مختصر مهيد يعني يدل على زبده الشرح لهذه الكلمات نسال الله ان ينفعنا واياكم بما سمعنا ارفع صوتك نعم نعم الشرح فقط
2: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم نعم. أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين ولي قال الشيخ ابن باز
1: رحمه الله تعالى التوحيد مصدر وحد هذا, يعني هذا تعليقه وتقريره على كتاب التوحيد على هذا الباب نعم.
2: التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا والتوحيد إفراد الله تعالى بالعبادة قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذه هي الحكمة الشرعية من خلقهم فلم يخلقهم لكثر بهم من قلة كما أنه خلقهم ليبتليهم أيضا كما قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وليعلموا صفاته كما قال تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما فخلقهم ليعلمهم ان الله انه الخالق الرازق والقادر وابتلاهم بالاوامر والنواهي والتكاليف ليعبدوه على بصيره ولاجل هذا بعث الرسل وانزل الكتب ليعلموا حقه ويتمسكوا به ولقد بعثنا في كل امة رسول ان اعبدوا رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت اي اعبدوا الله وحده واجتنبوا الطاغوت، فالطاغوت ما عبد من دون الله وهو راض، اما ما عبد أو عبد من دون الله وهو لا يرضى بذلك كالرسل والانبياء فليسوا بطاغوت
1: لانهم لم يامروا بذلك. يعني هذا هو في الغالب الطاغوت ما يعني عبد من دون الله، لكن احسن من عرف هذا شيخ الاسلام بن القيم رحمه الله قال الطاغوت ما تجاوز به العبد حتى من متبوع او معبود او مطاع. ما تجاوز به العبد حتى يعني ماخذ ما من الطغيان والزياده الطغيان تجاوز به العبد حده من متبوع كان يتبع السحره والكهنه والمشعوذه او معبود كان يعبد الاصنام وغيرهم من الاولياء وغير الصالحين والجن او مطاع من الامراء وغير ذلك في معصيه الله تعالى نعم.
2: احسن الله و وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اي امر واوصى ألا تعبدوا إلا الله لأنه يعني هو المستحق للعبادة فلا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله فاعبدوه وحده ولا تشركوا معه في عبادته أحد من نبي أو ملك أو ولي أو غير ذلك فعلى الإنسان أن يحذر من الشرك كله فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا قل تعالوا أكذ ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا أي قل يا ايها الرسول تعالوا ايها الناس اخبركم واقص عليكم ما حرمه الله عليكم واتلو على علم ويقين لا عن شك وظن واول هذه المحرمات الشرك ولا هنا صله فحرم الشرك كما حرم المحرمات واعظم هذه المحرمات هو الشرك والشرك صرف اي نوع من انواع العبادات لغير الله واشتملت هذه الايات على عشره امور الاول الشرك والثاني الإحسان إلى الوالدين وذكرهما بعد ذكر حق الله يدل على عظم حقهما والإساءة إليهما من أجرم الذنوب والمعاصي وقرنهم الله بحقه في غير ما آية الثالث عدم قتل الأولاد الرابع قرب الفواحش من الغيبة والنميمة والزنا والسرقة وغيرها الخامس قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق السادس أكل مال اليتيم واليتيم هو الذي مات أبوه قبل الاحتلام انتهى كلامه رحمه
1: الله في هذا الفيديو بارك الله، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا في والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه صلى الله عليه وسلم، وبارك على نبينا محمد